0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 78e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai reçu au podcast Charles Montigny. Charles, que tu as peut-être déjà vu sur les médias sociaux ou sinon dans ta télévision, il a fait son apparition à la télé en 2020 dans l'émission Occupation Double. Et puis Charles, qui est fondateur de l'entreprise Les Inspirants, qui est une agence marketing surtout spécialisée sur les médias sociaux. Donc, il crée du contenu, il de la gestion de médias sociaux. Et puis cette semaine, moi et Charles, on a discuté de son parcours, mais aussi de laprès comment il a vécu son retour à la réalité. On a aussi discuté des médias sociaux en général. C'est quoi le futur de la création de contenu? C'est quoi faire d'abord la bonne création de contenu? Puis aussi, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé être toujours sur les médias sociaux? Donc, ça a été une discussion super intéressante. Et puis, si vous aimez Instinct Fondateur, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, Instinct Fondateur, sinon on est en mode audio sur Spotify et Apple Podcast. N'hésite jamais à laisser des commentaires, à liker, à partager. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te dis un gros, merci d'avance et puis je te souhaite une très bonne écoute. Donc, un gros merci, Charles, d'avoir accepté l'invitation à passer à mon podcast. Mais Merci de me recevoir. Je trouve ça vraiment intéressant. Je savais déjà ce que tu faisais. Je, déjà vu, je suis bien content d'être avec toi aujourd'hui. Yes. Euh, parle-moi un peu là, pour les gens qui ne qui t'auraient peut-être pas vu euh, sur les médias sociaux, qui ne peut-être même pas vu à, à la télé. C'est quoi tu fais en fait euh, en ce moment? Puis ensuite, parle-moi un peu de ton parcours. En ce moment, dans le fond, j'aide... de. Euh des
1: entrepreneurs, des organisations, de la d'or de Boreal, à donner du pouvoir et de l'apporter à leurs messages sur les médias sociaux euh, avec du contenu principalement organique puis des campagnes publicitaires de haute qualité. Donc on fait de la création de contenu, de la gestion de médias sociaux, de gestion de communauté, de gestion de campagnes publicitaire. On est une, une petite entreprise de marketing web. Euh, on est vraiment des gens passionnés. C'est un peu ça que je fais actuellement. Mais je n'ai pas fait mes études dans ce domaine-là. Moi, j'ai fait mes études euh, en travail social. J'ai fait euh, mon bac en travail social à Val-d'Or, dans la Métibie. puis après ça, je me suis rendu euh, sur la Réunion de Montréal pour faire mon stage en fait en, en travail social. Mais finalement, euh, après mon bac, après mon stage, j'ai eu une opportunité de lancer euh, une clinique euh, psychosociale en ligne, de consultation psychosociale en okay. ligne. Euh, puis, euh, c'est là que, que mon parcours entrepreneurial a vraiment pris une, une direction plus sérieuse, parce que j'ai toujours eu des… on pourra peut-être en, en reparler tantôt, mais j'ai toujours eu euh, la fibre entrepreneuriale là, depuis que j'ai 13 ans je travaille à mon compte. Tu sais, mais C'est vraiment avec ce projet-là de la clinique en ligne que ça s'est développé euh, plus sérieusement. Ça, c'est en 2017 que j'ai commencé à travailler sur le projet de la clinique. J'ai vendu mes phares en 2019. Puis depuis ce temps-là, là, je suis vraiment sur le marketing web. Fait que j'ai comme un background de travail social qui m'a appris à découvrir l'humain. Puis euh, je m'en
0: sers aujourd'hui beaucoup en marketing. Puis, euh, ça a été quoi ton, ton processus de plus travailler? Parce que j'imagine que c'était si tu étudié, dans ce domaine là plus social, c'est parce que tu avais des ambitions là-dedans. C'est quoi qui a fait en sorte que tu as divergé pour t'en aller plus dans en entrepreneuriat Bien, Dans le fond, euh, moi, dans, comme
1: travailleur social dans le réseau de la santé, je voyais qu'il y avait beaucoup de lacunes. Euh, puis euh, mes valeurs professionnelles, je n'étais pas nécessairement avec les valeurs d'organisation, du réseau de la santé et des services sociaux. Puis euh, je ne suis pas capable de rester dans un... Dans un d'environnement qui ne pas mes valeurs, là, ça, ça, ça me gruge pas en dedans. fait que je voulais vraiment développer euh, les, des soins de santé euh, mentale
0: à ma manière, selon ma vision, fait que je me suis lancé dans le Puis, ça on ne se cachera pas, euh, là, tu me dis, en 2019, tu avais vendu tes parts, est-ce que c'est avant d'avoir passé à AOD, ça ouais ok Oui, dans le fond, euh, euh, c'est c'est peut-être, je ne sais pas
1: moi, un an à peu près avant. OK. J'ai vendu mes parts. Puis là, après ça, dans le fond, j'étais vraiment en marketing web. Jusqu'à temps que j'ai à OD. Puis quand j'ai sorti l'OD, j'ai
0: recommencé à faire du marketing web. OK, OK. Tu étais déjà dans le marketing web avant OD, mais tu as quand même vécu euh, l'envers de la médaille des médias sociaux avec OD, on s'entend. Est-ce euh, que tu est as eu un une remise en question de savoir est-ce que je continue sur les médias sociaux sachant que tu as deux côtés à la médaille. Tu le négatif que tu as vécu puis qu'on euh, s'en reparlera un peu à savoir justement toute la, la santé mentale vers, euh, sur les médias sociaux. Mais euh, est-ce que ça t'a remis en question de savoir est-ce que tu, tu continues encore dans, dans le marketing web? Euh, non, ça m'a pas remis en question parce que je pense que euh, je, je, je vois trop le potentiel des
1: médias sociaux, euh, puis j'ai vraiment cette passion-là de la communication euh, de, toutes les, de toutes les manières, tu sais, de la communication en personne ou sur le web. Fait que j'ai jamais remis ça en question, mais c'est sûr que ça m'a poussé à me repositionner euh,
0: en fonction de mon parcours à OD, ça c'est sûr. Oui, 100 Parle-moi un peu justement, le, quand tu finis au OD, euh, là tu retrouves ton, ton cellulaire, il y a comme un, un backlash de, de, de faire comme rien que du négatif. Moi, personnellement, j'en parlais euh, avec mes amis quand que je disais que j'allais te recevoir. De faire ce que tu as vécu, de dire tout le Québec, exemple, est en train de me, me bâcher, je ne serais pas capable de le vivre. Fait que ça prend une certaine force puis une certaine confiance de faire. Moi, je prends du recul. Puis je continue aussi à me mettre de l'avant. Il y a certaines personnes que ça aurait été trop fort pour eux puis ils ne seraient pas remis de l'avant. Bien, c'est sûr que euh, je te dirais que
1: mon euh, Il y a deux erreurs. Premièrement, si je me fais hate pour quelque chose que, euh, que je suis vraiment, par exemple, si je me fais hate pour des propos que j'ai dans ton podcast aujourd'hui, mm -hmm. euh, je vais l'assumer plus facilement que si je me fais hate pour des affaires que je ne suis pas vraiment. Fait que ça a été plus difficile pour moi pour ça, le hate par rapport à OD, parce que j'étais comme oh, « moi mais vous me connaissez, mais bon, ce que vous avez vu, ce n'est pas, pas la réalité. » ça, ça a été dur, mais en même temps, je te dirais que tu sais, dans le fond, en entrepreneuriat, tu fais face à des revers tout le temps. Puis, il euh, faut que tu sois capable de faire face à du rejet. Euh, puis, moi, dans le fond, j'avais... Tu sais, je pas grandi avec des exemples d'entrepreneuriat autour de moi, dans ma famille, tout ça. Il a fallu que j'aille chercher ça ailleurs, dans des podcasts, dans du mentorat. Puis, on m'avait tellement préparé à faire face à du hate en masse que parce que si tu, tu finis par, par avoir une grande notoriété au niveau du marketing, c'est sûr que tu vas avoir du hate. s'il y a beaucoup de personnes qui t'aiment, il risque d'avoir des gens qui t'aiment pas. Mm -hmm. euh, J'étais tellement préparé à ça que j'ai vraiment utilisé ça en sortant. Ça que ça
0: a comme limité les dégâts, tu sais. Mais je pense aussi que c'est une force de... ben tu sais, ça a été pris à ton désavantage je pense dans OD, mais dans un sens... Je pense qu'il y a des bouts que, euh, tu sais, quand tu tiens des propos puis tu tiens ton avis, je pense que ça soit sur les médias sociaux, c'est toujours bon. Tu sais, ça va faire. Tu sais, quand tu es, es nuancé, c'est jamais super bon sur les médias sociaux. Fait que quand tu es, es noir ou blanc, ben la moitié du monde vont t'aimer, l'autre moitié, ils t'aimeront pas. Fait que je pense que ça, c'est une force, justement, que toi, tu de faire, Ben ça, c'est mes convictions, puis je force là-dedans. Là. Ouais. Puis, tu sais, c'est bien plus facile aujourd'hui quand, que, justement, j'ai repris
1: le contrôle sur mon message sur les médias sociaux. Aujourd'hui, si je me fais hate pour un message que je dis dans ma story, ben je l'assume. Fait que, euh, oui, effectivement, je pense que c'est nécessaire de créer un peu de,
0: de du monde qui sont en désaccord, C'est normal. Ouais. Puis, euh, ça fait combien de temps? Ça fait à peu près deux ans de, de O'Day. Ça fait encore parler. Je t'en parle encore aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que, qui commence à te tanner de faire, tu sais, moi, mettons, je suis Charles Montigny, je suis pas juste Charles d'O'Day, mettons?
1: Ben, pendant longtemps, dans le fond, euh, avec tout le message de hate, hey, moi, je suis quand même. J'ai quand même. Euh, J'ai développé des connaissances en PR, là, mm -hmm. en relation euh, publique. Puis. Euh, je savais qu'au début, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que j'assume tout, puis que je m'excuse, puis que je ferme la ma gueule. T'sais. Mais au niveau psychologique, ça, ça me jouait beaucoup sur. Sur, euh, sur mon mindset, de tout travailler parce qu'au fond, moi, je savais qu'il y avait une autre vérité que les gens n'avaient pas vue, puis le fait de ne pas en parler, bien, ça ça continuait à me jouer dans la tête, t'sais. puis ça faisait en sorte qu'une partie de la guérison, si on veut, n'était euh, pas, était pas terminée. Fait que le fait d'en reparler et de, de pouvoir exprimer comment je me sens par rapport à ça, souvent, ça m'aide, même si ça... Ça peut me rendre inconfortable ou je n'ai pas nécessairement envie de ça, mais ça m'aide tout le temps à, mm
0: -hmm. à, à finir par passer à travers ça. Ça revient mm -hmm. si plus à, à ton agence. Tu me dis tantôt tu, tu te spécialisais par avoir du contenu de qualité. Explique-moi un peu c'est quoi les services que vous offrez euh, en général. Oui, bien, on a plusieurs euh, on a plusieurs types de
1: clients. Mais en général, euh, moi, ce que j'aime faire avec mes clients, c'est quand que je je pense qu'on a, a, on a tous des forces particulières en tant qu'entrepreneur, ou même en tant qu'employé. Des fois, pas je vais, je vais travailler avec des employés d'une organisation. Je ne travaillerai pas nécessairement avec le fondateur ou, ou le propriétaire. Puis j'aime faire ressortir ces côtés-là qui, euh, qui sont brillants, qui sont inspirants. D'où vient le nom de mon entreprise Les Inspirants? Les Inspirants, dans le fond, c'est mes clients. Euh, fait tu sais, dans le fond, euh, c'est ce que je fais ressortir de... De mes clients, je suis ressorti de côté inspirant de mes, mes clients. Par exemple, je te dire que j'ai quand même beaucoup de courtiers immobiliers avec qui je travaille, mais euh, c'est tous des courtiers immobiliers qui ont des qualités puis une expertise qui leur sont propres. Puis c'est en discutant avec eux, puis en travaillant avec eux que j'ai fini vraiment les saisir pour pouvoir mettre ça de l'avant. Puis euh, on fait, avec ces courtiers-là, on fait juste du contenu organique. Fait n'y a pas de budget publicitaire, pis ça pomme, on a des millions de views. Les gens ont de plus en plus d'engagement sur leur plateforme. Sur TikTok, là, c des, ça se compte par millions de ce qu'on fait. On fait des super entrevues. On aide les gens, on fait du contenu utile puis agréable pour, euh, pour leur audience. Fait que c'est vraiment ça ma passion. Fait contact qu que c'est ça pour des côtés immobiliers qui pour d'autres organisations, moi j'essaie de trouver qu ce qui est inspirant dans une entreprise. Puis, je suis bon pour faire ressortir le meilleur côté des gens sur les médias sociaux. Puis, c'est ça qu'on fait. On fait de la, de, la, de la création de contenu. Puis, à, à travers de ça, bien, on ne fait pas juste de l'improvisation de, de « Ah, oh, aujourd'hui, on crée du contenu. Tu » sais, fait qu'on l'organise, on l'organise en stratégie. Des fois, on va le pousser
0: en campagne publicitaire pour qu'il soit plus vu. Puis, selon toi, en 2023, c'est quoi les gros avantages pour un entrepreneur d'être justement sur les médias sociaux? Bien, dans le fond, si, si, si tu n'es pas vu, s'il n'y a personne qui
1: sait ce que tu fais, ça ne sert à rien de le faire. Mm -hmm. euh, tu sais, dans le fond, peu importe ce qu'on fait en affaires, ça, ça a un lien avec des relations. Il n'y a personne... Tu sais, moi, là, dans le self-made, self-made self millionnaire, self-made, je trouve que c'est tellement euh, irréel Fauré. et... Euh, inadapté comme phrase ou comme expression parce qu'il n'y a jamais personne qui a fait fortune tout seul. Ça t'a pris des clients, ça t'a pris des gens qui ont, qui ont cru en toi. Ça t'a pris un paquet de choses autour de toi, surtout des relations. Puis, dans le fond, les médias sociaux, c'est intéressant pour ça. On crée des relations. C'est la différence entre le Web 1.0, qui est le Web traditionnel, et Web, puis le Web 2.0, qui est les médias sociaux. C'est l'échange, dans le fond. Quand on utilise ça à bon escient, on, on peut créer des relations clients vraiment intéressantes. Pas juste relations clients, juste relations tout court, tu
0: sais. Ouais, 100%. Puis, comme tu dis, tu sais, c'est la différence entre, mettons, l'Internet 1.0, mais aussi la différence avec tous les, les médias, que ce soit la télé, la radio, ces trucs-là. Là, Là c'était vraiment un échange que, oui, tu as euh, un média pour parler, tu sais, un médium pour parler, tu peux faire des vidéos, tu peux faire des trucs, mais en même temps, tu as l'échange direct avec ton auditoire. Fait que ça, c'est magique. Là. Ouais, vraiment. Puis, euh, s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, euh, c'est un entrepreneur ou quelqu'un qui débute en affaires, qui aimerait ça se mettre de l'avant les médias sociaux, Ça serait quoi ton conseil pour commencer? Est-ce que ce serait mieux d'être partout en même temps? Ça serait-tu mieux de se concentrer sur une plateforme? Ça serait, ça serait quoi tes, tes cues là, par rapport à ça? Bien,
1: je pense que le contenu qui, qui va finir par fonctionner avec n'importe qui, c'est du contenu qui est authentique. La première étape, là, c'est de comprendre qui on est. c'est ce que je vais faire avec mes clients. En premier, c'est de dire c'est quoi ta vision, dans le fond, toi, en tant qu'entreprise qu Ta vision d'entreprise, c'est quoi C'est quoi ta mission C'est quoi ta promesse Il y a une différence entre les trois. On va bien la décortiquer. C'est qui ton client cible Avec qui tu aimes le plus travailler C'est quoi tes valeurs professionnelles à toi C'est quoi les valeurs de ton entreprise fait qu'est-ce qui a déjà marché peut-être sur les médias sociaux pour toi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes pas faire? Fait que la première étape, c'est vraiment de savoir où est-ce que tu es en ce moment par rapport à ça, puis où tu veux t'en aller en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise. Puis une fois que ça c'est fait, ben là, on peut regarder, OK, ben, qu'est-ce qui peut s'appliquer pour toi, puis c'est quoi les meilleurs moyens pour atteindre tes objectifs avec les médias sociaux? Fait qu'il peut y avoir toutes sortes de, de, de réponses possibles. Tu sais, je, je pourrais dire, ah, oh, ben, T'sais, je pourrais dire, ah, mais, OK, l'important, c'est de se concentrer sur TikTok parce qu'en ce moment, c'est là que tu as la meilleure portée organique puis c'est là que tu peux vraiment exploser. Il y a des bonnes chances que ça ressemble à ça, mais la réalité, c'est que ça se peut que ça soit différent. Ça se peut que tu ailles 20 heures à mettre par semaine là-dedans. Ça se peut que tu ailles une demi-heure à mettre par semaine là-dedans. Il faut vraiment évaluer selon ses besoins. Mais tu sais, les médias sociaux, puisque on a tous facilement accès à ça puis que c'est fait pour que ça soit compris par tout le monde, on a l'impression que c'est facile. Puis on a l'impression que tout le monde peut faire ça. Mais la réalité, là, c'est que la plupart des entrepreneurs et des professionnels, là, ils sont performants dans, dans leur pratique, dans leur expertise. Puis ils devraient faire affaire avec des pros qui c'est le temps de faire de la gestion de la création de contenu médias sociaux. Même que ce soit juste une formation, que ce soit une
0: consultation. Moi, je pense que ça commence par là. Ouais, puis, tu sais, on... Le, je pense que les générations qui n'ont pas euh, grandi avec ça, des fois, ils ont l'impression que, premièrement, comme tu dis, c'est facile, puis deuxièmement, si ça n'explose pas du jour au lendemain, c'est que ça fonctionne pas. Mais, mais tu sais, les, les médias sociaux, c'est comme n'importe quoi, ça prend du temps, puis euh, tu, tu crées ton audience avec le temps, puis euh, tu vois des fois du monde que ça fait longtemps qu'ils sont là-dessus, puis ils sont gros, mais tu ne les as pas vus dans le jour 1, quand étaient, euh, qu il n'y avait pas personne. Là. Non, puis c'est ça, puis il y a plein de fausses idées, tu sais, comme comme
1: mettons, ah ben, l'important, c'est d'avoir plein de likes et plein de followers. Mm -hmm. La plupart des gens ne le diront pas ouvertement comme ça, mais dans le fond, eux, c'est une même chose. Ben oui. Ils disent que s'ils si, ont eu... Mais tu sais, dans le fond, si tu as, je ne sais pas moi, 500 vues sur ta vidéo TikTok, puis que tu parles de ta business là-dedans, puis qu'il y a 1 des gens là-dedans qui convertissent en clients, ça fait cinq nouveaux clients. Mettons que la moyenne de valeur de tes services, c'est 10 000. Ben, ta vidéo à 2000, là, à 2000 vues, là, ben, elle t'a rapporté, mettons, 5 à 10 000, c'est 50 000. Ben, 50 000 piastres. l'autre qui fait une vidéo qui a 150 000 vues, puis qui fait de la danse, puis ça n'a aucun rapport avec euh, ce qu'elle veut vraiment atteindre dans la vie, elle va avoir plus de vues, puis avoir plus de likes, peut-être que son égo va être plus flatté. Mais en bout de ligne, la personne qui a 2000 vues, puis qui convertit ça en client, c'est beaucoup plus intéressant, selon moi. Fait que, tu sais, c'est de regarder aussi, puis de... Moi, là, je te dirais que dans 95% du temps, mes clients qui arrivent avec des objectifs, quand on pousse la réflexion, on finit avec des objectifs qui sont différents. Ouais. Parce que c'est... Tu sais, dans le fond, si tu veux plus de followers, je comme... Crois... Tu veux plus de followers ou tu veux plus de clients avec qui tu aimes travailler?
0: Au final, tu sais... Ah c'est plus du ben tout ben 100% pis, pour l'avoir vécu il y a certaines vidéos que j'ai faites qui m'ont apporté des clients puis il y a certaines vidéos que c'était du clickbait si tu veux puis ça m'a apporté beaucoup de vues mais en fin de la journée euh, plusieurs abonnés beaucoup de vues mais qu'est-ce que ça m'a apporté rien ça dépend aussi du message que, que tu vécues je pense qu'il y a un juste milieu je pense que y certaines vidéos que c'est faites pour attirer des gens puis après ça il y a certaines vidéos que c'est faites pour, fait pour avoir de la qualité puis du coup du bon contenu mais 100%, puis tu sais, on, on, mettons, du podcast, ça, c'est justement, tu as peut-être moins de vues mais c'est tellement de la qualité. Quelqu'un qui t'écoute pendant une heure, c'est facile après ça de le convertir en client parce que c'est quelqu'un qui t'aime déjà, là. Exact, c'est ça. Puis tu sais, je suis la meilleure personne pour placer que savoir que d'avoir gagné
1: plein de milliers de followers en peu de temps, ça me... Puis c'est pas ça qui m'a rapporté le plus, là, euh, au niveau des médias sociaux, mais vraiment pas.
0: Ça t'a-tu apporté une pression de plus? T'sais, moi, je sais que si demain matin, euh, je vécu un message, exemple, puis là, oups, 40 000 personnes du jour au lendemain qui me suivent, j'aurais une certaine pression de selon mon message. Euh, non, parce que ça
1: fait tellement longtemps que, que j'attends ça puis que je veux ça, que je pense que c'est positif, que sais moi, si tu me donnes l'occasion de parler de 150 000 personnes dans un matin, pendant 5 minutes, c'est ça que je t'apprends. C'est sûr que je l'apprends, cette occasion-là. À
0: chaque fois que je peux parler à plein, plein de monde, euh, je vais l'apprendre, moi, cette occasion-là. C'est-tu pour ça que tu avais été dans, dans OD, justement, pour essayer d'avoir le, le plus de reach possible? mais ben, c'était pas... sais il y a plein de raisons pourquoi tu, tu vas
1: faire une là Je pense que tout le monde a comme... Tout le monde qui fait ce show-là a plein de raisons. Il euh, faut se rappeler que euh, moi, quand j'ai fait mes auditions, on commençait là. Euh, ben, C'était comme la première été, euh, le premier été avec euh, la pandémie. Avec, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Eh anyway. oui. Premièrement, il n'y avait rien d'autre à faire. Euh, moi, je travaillais beaucoup de chez moi. Je travaillais comme 70-80 heures par semaine. J'avais besoin de vivre quelque chose. Genre. J'avais besoin de rencontrer des gens, puis euh, j'utilisais déjà les médias sociaux. J'avais déjà plusieurs milliers de followers sur mes, sur mes pages euh, pour la clinique virtuelle que j'avais fondée, puis tout ça, je trouvais ça pratique. Puis je savais que ça avait ça une valeur aussi, fait qu'il y avait ça. Euh, J'étais vraiment intéressé au, au milieu des, de la communication dans les médias traditionnels aussi et je voulais découvrir ça, et puis il y avait comme plein de... plein de motifs,
0: finalement. Puis est-ce qu'on devient accro à l'attention? Parce qu'on parlait tantôt de faire euh, une vidéo qui fait beaucoup de reach. Moi, pour l'avoir vécu sur TikTok, mon vidéo qui a fait euh, 100, 100, 125 000 vues, mais inconsciemment, j'avais envie de reproduire ça pour avoir le, la dopamine, le kick de, de, de vivre ça. Euh, puis je pense qu'à la fin de la journée, c'est une erreur, parce qu'on a parlé tantôt, ça ne veut pas dire que c'est de la qualité, ça ne veut pas dire que Surtout quand tu es dans la controverse, des fois, il faut que tu fasses attention. Euh, mais est-ce qu'il y avait une certaine euh, part de toi qui était, devenait euh, accro à ça? Ben oui. Ben oui, oui. c'est sûr. Puis, euh, tu sais, il y avait des gens qui
1: qui venaient, qui ont fait dé dans la même année que moi. Mm -hmm. C'était comme des, euh, des anciens qui revenaient. Ouais. Euh, puis eux, il y avait déjà des grosses plateformes, c'était des discussions qu'on avait eues à travers notre aventure. Ça n'a pas passé à TV, mais une discussion qu'on avait eu puis je te dirais que autant ça a la porte du bon, autant ça a la porte du mauvais. Mm -hmm. Tu sais, c'est avoir une... Euh, avoir une grosse plateforme là, performante, c'est comme avoir un char performant. C'est comme avoir une planète. Ça, ça peut être grand plaisant, mais quand tu vas vite, là, si tu te craches, ça te fait vraiment plus mal que si mm -hmm. tu marches. Là, dans le fond, quelqu'un oh. qui, 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 qui a 100 followers sur Instagram, puis qui dit des conneries, puis ça passe mal, ça me passe mal pour genre 20 personnes qui ont vu ces stories, puis c'est probablement ses proches, fait qu'ils vont être dit, hey, ta gueule, Mais ça n'ira pas plus loin que ça, là, avec une plus grosse plateforme euh, vient les plus grosses... Euh... Peut-être, oui, responsabilité puis, puis tu sais, des euh, plus hautes attentes aussi, personnelles, tu sais, dans le fond, là, tu me dis, tu sais, on a tout, dans le fond, c'est toute la même chose pour tout le monde. Quelqu'un qui a 100 followers, il va essayer d'espérer d'avoir 10 likes sur sa photo. Là, il va avoir 8 likes, il va être comme... Ah, il va se remettre en question. ben quelqu'un qui a 100 000 followers, il va espérer avoir 10 000 likes. Mais s'il n'y a pas 10 000 likes, il va se remettre en question. c'est c'est juste la, ça a la même affaire, ça avec des échelles différentes. C'est sûr que le kick de dopamine, le kick de dopamine, là, on développe une accoutumance solide à ça. Tu sais, fait que... 10 000 likes pour quelqu'un qui a 100 000 followers, là, ça fait la même effet que 10 likes pour quelqu'un qui a 100 followers. La même affaire, il n'y a pas plus de dopamine, mais c'est juste qu'on est plus tolérant. tu sais.
0: Ben oui. Puis, mais c'est quoi, selon toi, ton avis par rapport à la santé mentale et les médias sociaux? Par expérience personnelle avec mon podcast dans les deux dernières années, là, on, on, on j'entends la troisième année, mais durant les deux dernières années, ça a été d'essayer de, de builder ça le plus possible. Puis, je, je partais d'un gars que je n'étais pas sur les médias sociaux. Je faisais mes affaires, je faisais mes trucs, là, je commence les médias sociaux, puis je check mes stats, puis je fais mes affaires, puis jusqu'à temps je réalise, OK, mais tu sais, j'ai trois filles, mais des fois, je suis plus là-dessus, c'est qui fait que à, à, je pense pas assez de temps avec mes filles plus qu'à être là-dessus, puis là, tu réalises, puis j'ai comme fait un, un écœur en titre des médias sociaux, puis j'ai fait une pause de mon podcast pendant deux mois à cause de ça, je fais OK, il faut que je fasse une pause pour voir c'est quoi mes, mes priorités, puis en fin de compte, je pense que des règles, à, à, en tout cas, moi, c'est comme ça, je l'ai fait, je me suis mis des règles, tu sais, puis quand les filles sont à ta maison, mon sel n'est pas là. Puis comme Je le vois vraiment plus comme un travail. Puis là, ça va vraiment mieux. Mais j'aimerais savoir selon toi que c'est premièrement ta job avec des clients. C'est aussi ta job personnelle pour la visibilité que tu vas avoir. Euh, c'est quoi ton rapport avec ça? Écoute,
1: j'aimerais ça, parce que tu te dire « Regarde, voici la solution. » Mais la réalité, c'est que je ne l'ai pas encore trouvé. Puis là, je te parle sur un téléphone, puis j'ai un autre téléphone. Parce que ça, c'est le téléphone où je fais de la création de contenu, de la gestion de mes réseaux sociaux les contacts avec mes clients. Puis l'autre téléphone, ça, c'est personnel. Mais souvent, les gens vont avoir un téléphone de travail personnel puis un, de, un cellulaire de travail pour faire le... pour, pour éviter de rentrer de travail dans sa vie personnelle. Mais moi, c'est le contraire. C'est que quand je travaille, je ne veux pas avoir accès à mes médias sociaux personnels parce que ça vient trop me déconcentrer. Fait mm -hmm. faut que je travaille avec Instagram. Fait que si... J'ouvre Instagram pour aller faire une publication pour un client, mais que par malheur je tombe sur ma page. Ben je, je perds tout le temps du temps. C'est vraiment, vraiment euh, difficile. C'est addictif. Puis je pense que exactement comme toi, moi, ma solution, c'est comme quand je vais à l'épicerie et qu'il y a plein d'affaires de malbouffe que, 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 que je ne veux pas manger. Mais ben, je ne l'achète pas. Fait que quand je suis en de manger chez nous, parce que ça arrive, que je me dis Ah, mais ça, je vais te rafler. » Quand tu m'as mal, tu un gâteau complet, mais je ne l'ai pas. Fait que, tu sais, quand tu ne veux pas être trop sur les médias sociaux, bien, tu te contrôles puis tu mets, tu mets ça loin de toi. T'sais. Parce que c'est vraiment, vraiment trop facile de, de, de juste tomber dans le sac puis de passer à deux heures sur
0: TikTok. C'est vraiment trop facile. <rire> puis on parlait tantôt... Euh... Des backlash aussi avec euh, OD, mais aussi tu disais, tu quand tu une Ferrari parce que tu as plusieurs abonnés, il y a eu plus de danger. Euh, tu dans les certaines controverses que tu as eues, euh, est-ce que ça a duré longtemps? Tu ce que moi j'ai vécu personnellement, c'est qu'après 48 heures, là, le monde a oublié la, la nouvelle. Est-ce que toi, tu as, as vécu ça plus sur le long terme ou ça commence <rire> à. Ben oui. Ben, tu sais, ça dure encore, mais tu sais, il y, y a une partie qui, qui m'appartient, il y a une partie qui est
1: réelle, mais ouais. c'est sûr que. Euh... C'est sûr que si j'étais parti à 100 des médias sociaux, de tous les médias, pendant deux ans après ma sortie, je pense que ce serait éteint. Mm. Mais la réalité, c'est que je ne voulais pas tant que ça s'éteigne. Je voulais juste que ça change. Ouais. Je ne voulais pas que ça arrête. Je voulais que ça se modifie. T'sais. Fait que euh, j'ai continué à être présent sur les médias sociaux. Ça a fait en sorte qu'une certaine partie de l'audience a continué à développer de la haine contre moi parce qu'ils continuent à me voir, right? Mais il y a beaucoup de personnes qui ont changé d'idée par rapport à moi, ce qui était mon objectif. Euh... Mais tu sais, ce que je recommanderais pour la santé mentale de quelqu'un, ce serait de quitter les médias sociaux. Mais la réalité, c'est que je ne fais pas les choix qui sont nécessairement bons pour ma santé mentale, mais plus les choix qui sont alignés avec mes
0: objectifs, surtout mes objectifs professionnels. Puis tu penses qu'il y a des candidats que, eux, se sont retirés pour ça. Tu sais, comme, euh, on s'entend quand tu s'en vas euh, à occupation double, une grosse machine comme ça, tu t'attends euh, au mieux. Tu sais, t'attends à avoir une belle image, tu t'attends au mieux. Puis là, tu es dans le néant pendant deux mois que vous êtes là-bas. Puis ça, là, après ça, tu sors. Puis là, t fait que ça doit être quand même un stress pour chacun. Mais est-ce qu'il y en a justement que tu connais qui ont fait comme « ben moi, je, je me retire de partout parce que c'est trop, trop euh, lourd pour moi? » ben oui. Puis il y en a plein
1: qui disent euh, « moi, j'ai souvent entendu ça. Là, ah, tout le monde va à OD pour devenir influenceur. » Mais non, c'est pas vrai. Tu sais, dans le fond, je connais plein de monde qui ont fait auder avec moi que, après leur sortie, c'est pas quelque chose qui, qui ont investi là, leurs médias sociaux. Même, ils se sont vraiment désinvestis de leurs médias sociaux, ont pris une distance, puis ça leur a fait du bien. Tu sais, moi, je, je gagne ma vie avec les médias sociaux par l'entremise de la création de contenu pour mes clients, pour la création de contenu pour moi aussi en marketing d'influence. Mais ça n'a pas
0: juste du positif. Là. Puis, euh, si tu te de sous avec ça, je pense pas que ça va le temps la peine. Tu sais. euh, non. Puis, mais par contre, je pense que c'est un bon tremplin pour certaines personnes qui ont, qui ont bien réussi à. à, à je pense à PH Quentin ou à, 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 à Dormant, qui ont vraiment pris le, le reach de la bonne manière. Là. Oui, puis,
1: les médias sociaux, ça peut être vraiment positif. Là. Euh, dans le fond, les médias sociaux, comme on disait tantôt, ça sert à créer des relations. Tu peux faire une différence positive dans la vie de plein de personnes grâce à ça. Quand surtout quand tu as une, une grande audience, tu peux véhiculer des messages qui sont qui sont humains, qui sont constructifs, qui, euh, qui sont empathiques, qui sont motivants.
0: C'est toutes des, des belles façons de, de, de véhiculer des messages. Mm -hmm. Puis toi, c'est euh, quelle plateforme habituellement que tu travailles? Est-ce que c'est plus YouTube? Est-ce que c'est plus Instagram? Est-ce que c'est tout? Euh, comment tu fonctionnes?
1: Ben, ça dépend euh, pour qui, tu sais. Pour moi, personnellement, je travaille plus avec Instagram, mais à chaque fois que je vois sur TikTok, je suis surpris des résultats qu'il peut y avoir. Euh, Puis là, en ce moment, pour, pour une de mes clientes, on développe aussi YouTube. On fait du vlog là-dessus, mais tu sais, ça dépend tellement de, des intérêts de la personne, ça dépend de ses objectifs, ça dépend de son passé sur les médias sociaux, euh, si tu pars de zéro, on ne partira pas sur Instagram, là. on va t'en créer un Instagram, parce que ben, Instagram et Facebook, c'est la meilleure place je pense encore pour faire de la publicité, mais si tu pars de zéro, on va aller sur TikTok, bien plus que sur Instagram pour te donner de la visibilité puis ça fonctionne, puis avec ce, ce, cette audience-là qu'on va développer sur TikTok, ben, on peut la rediriger sur, euh, sur Instagram, sur Facebook, mais sur YouTube aussi, si on si les gens en demandent plus, parce que TikTok, c'est du ce contenu qui est court, des fois, les gens, ils me disent, ben moi, je vais en savoir plus sur toi, ils
0: veulent en apprendre plus sur la personne, fait qu On qu'on peut aller sur YouTube, par exemple. Mm -hmm. Fait que la stratégie, ça serait de, exemple, tu débutes, euh, tu veux te faire connaître, TikTok, c'est une belle machine pour avoir la première idée euh, de la personne, pour te faire un peu connaître, visibilité, juste le visage, mais là, si je veux en savoir plus sur toi, d'avoir d'autres plateformes pour justement avoir du contenu plus long ou euh, d'autres trucs, là. Oui, tout à fait, tu sais, puis, je pense qu'il y a un,
1: un bon post Instagram, ça ne marcherait pas sur TikTok, puis il y a un bon post sur TikTok, ça ne marcherait pas nécessairement sur Instagram, ils ont chacun leur force, ils ont chacun leur spécificité,
0: tu sais. fait que je pense que c'est important d'être diversifié là-dedans. C'est quoi votre processus euh, créatif pour avoir vraiment quelque chose d'unique par euh, client, tu sais, en ce moment, euh, moi je suis aussi là-dessus un peu, j'offre des services marketing ici et là, euh, je vois beaucoup à ce moment surtout dans le clotage immobilier, la, la formule, je suis assis, je compte une anecdote, il y a des sous-titres, c'est très ça. Est-ce que vous essayez de diversifier vos trucs? À quoi ça peut ressembler votre côté plus créatif? Ben moi, dans le fond, ma force, c'est vraiment ce que j'ai appris en travail social. C'est
1: l'entrevue avec mon client, l'écoute, l'évaluation. Infinie. Bon, j'apprends toujours à dans ma, dans ma savoir plus sur mes clients. Puis, à la place de regarder ce qui marche sur les médias sociaux, je vais regarder ce qui marche pour lui dans sa vie, puis dans ses relations, dans sa vie. Par exemple, avec un, un courtier immobilier que lui, je vois que ça marche super bien, puis qu'il joue un peu le rôle de coach autour de lui, puis que les, les courtiers immobiliers le respectent beaucoup pour ses connaissances, puis sa productivité, puis ses performances. Bien, on va utiliser ça, puis on va faire du contenu de coaching pour les courtiers immobiliers sur TikTok, puis même si dans le fond ça s'adresse directement à une audience qui serait des courtiers immobiliers, on sait que sa passion va se transmettre et que ça va devenir viral, peu importe. C'est ce qui est effectivement ce qui fonctionne. Tandis que pour une autre de mes clientes, c'est une courtier immobilier, mais qui fait de l'investissement immobilier. Puis est en début de trentaine, puis elle a beaucoup de portes, puis elle a des projets qui sont vraiment intéressants. Puis dans ses relations avec les gens autour de elle, quelqu'un discute c'est ce qui crée le plus de curiosité autour de elle fait c'est ça qu'on va développer fait qu'est-ce qu qui marche dans la vraie vie dans tes relations autour de toi on va le montrer sur les médias sociaux puis on va servir de ça pour créer des relations sur les médias sociaux fait c'est un peu ça le processus que je vais faire c'est vraiment je pense que c'est mes mes aptitudes relationnelles avec mes clients puis mon écoute active qui va me permettre de
0: créer le meilleur contenu possible avec eux ça, ça vient de « eux mm ». -hmm. Fait que dans la force, ta st stratégie, c'est ça part de l'humain, puis ensuite de ça, tu développes. Exact. Puis chaque humain est unique.
1: J'apprends rien sans en disant ça. Donc, ça va faire en sorte que le contenu va être unique. Fait que les courtiers immobiliers qui font en faire avec moi, ils n'ont pas de stress à savoir, hein, « Ah, mais le contenu, il va être comme mon, mon compétiteur? » La réalité, c'est que pour tous les courtiers immobiliers, le contenu qu'on fait est tellement différent chacun. Je comme, à cause que, justement, je m'intéresse vraiment à lui-même, puis j'essaie de voir qu'est-ce qui en fait en sorte que cette personne-là est inspirante, vraiment. Puis si je n'arrive pas à trouver, ben, je pas de service à y proposer, puis on ne pourra pas faire à faire ensemble. C'est mmh. pas nécessairement de sa peau, c'est moi qui n'ai pas réussi à trouver cette, cette étincelle-là
0: chez cette personne-là. Mmh. C'est vraiment intéressant de, de voir ça sur cet angle-là, de ne pas faire, OK, ben, ça, ça fonctionne, ça, c'est la recette qui fonctionne en ce moment on utilise ça, mais plus on part d'humain. Puis c'est aussi la, la meilleure façon, parce que si les gens te découvrent sur Internet, quand tu vas les avoir comme clients, ils veulent avoir la même personne qu'ils ont vu. Eh oui, c'est tellement important. Puis tu sais, je dis ça, mais en même temps, c'est important aussi, moi,
1: en tant qu'expert, médias sociaux, de connaître les trends, de connaître... Tu sais, comme le contenu, là, ce qu'on va dire dans ta vidéo, ça, ça provient de tout ce que j'ai dit, l'écoute, puis tout ça, là, je m'intéresse à mon client. Après ça, le contenant, comment que ce contenu-là est présenté, ça, c'est une autre game. Là, il y a des meilleures façons de les présenter, t'sais, de commencer avec quelque chose de punch, un, un bon hook au début, avec des sous-titres qui vont flasher, avec telle chanson, telle affaire qui sont trend en ce moment. Ça, c'est des affaires qui peuvent se... on peut s'en inspirer pour créer du contenu. Au niveau de, du contenant, de la façon que c'est présenté, présenter mais le contenu, je pense que c'est là qu'il faut vraiment aller chercher l'étincelle chez le client puis, puis en plus, eux autres là, ils ont le plus le goût aussi qui continuent à créer du contenu car ça reflète vraiment leur intérêt parce que mon courtier immobilier qui, qui fait du coaching pour les courtiers immobiliers sur TikTok, ben lui si je faisais faire du contenu comme les autres là, il perdrait sa motivation comme ça parce que c'est un gars d'action Puis, il aime pas les médias sociaux à la base mais puisqu'on fait du contenu qui lui ressemble,
0: ça fait. ça va faire deux ans qu'on travaille ensemble. Mm -hmm. C'est où que tu as acquis toutes ces compétences-là? Tu sais, quand on parle de euh, les trends, puis quand on parle d exemple d'aller filmer quelqu'un ou euh, probablement euh, faire du montage, est-ce que tu as une équipe? Est-ce que c'est toi qui as appris compétences sur le tas? Ça ressemble à quoi? Tu sais, moi, je j'étais. Je pense que j'ai commencé à filmer du monde,
1: j'avais genre J'avais peut-être 11-12 ans, t'sais. là, genre 30 ans, fait que ça fait comme 20 ans Après que je que j'ai de l'intérêt pour filmer les gens. Tu sais, je faisais du skate quand j'avais 6-7 ans, puis j'étais passionné par les vidéos, de, puis les, les cassettes de skate, là, puis que mm -hmm. j'ai toujours été passionné par le contenu visuel, la vidéo, la photo. Puis, euh, j ai, j ai, puis, puis en, en sport, euh, j'étais jamais le meilleur. Fait que, tu sais, dans le fond, j'aimais mieux souvent filmer les meilleurs que d'essayer de devenir le meilleur. Puis je faisais des... On participait comme ça ensemble. Puis, fait que tu d'être derrière la caméra, je fais ça depuis 20 ans, tu dans le fond. Fait c'est une passion pour moi. Puis quand c'est une passion pour toi, peu importe, que, mettons que tu es passionné par l'immobilier, à chaque fois que tu vas voir un immeuble ou que tu vas discuter d'un immeuble, tu vas avoir une paire de lunettes qui est différente, puis tu vas voir les choses différemment. Puis c'est pas un effort pour toi, c'est juste comme plus fort que toi. Mmh. Mais moi, c'est la même chose avec le marketing, puis la création de contenu vidéo puis tout ça. Tu sais, moi, le soir, quand je suis sur mon divan et que je chill avec mon sel, ben quand je check des vidéos, je me dis tout le temps, ah, ça pourrait être bon pour un de mes clients, ça, ou ça pourrait être bon pour moi. Ça pourrait. je Fait que je, je suis en continuelle formation de...
0: de créateur de contenu parce que je vois la vie avec cette paire de lunettes-là. Mm -hmm. ah, C'est intéressant. Puis euh, tu m'as l'air d'un gars très euh, structuré quand même dans ta vie en forme. Euh, là, tu fais un défi euh, 75 hard. Euh, Parle-moi un peu de ça, là, premièrement, comment va ton défi en ce moment? Ben, Tu me dis, de as l'air vraiment un gosse truc. Ouais. Tu Moi, à la base, là, dans le fond,
1: je vis dans le chaos dans ma tête. Je suis un, un TDAH, j'ai des idées par-ci par-là. Euh, je suis totalement désorganisé. Je peux euh, co commencer à faire la vaisselle. Ah, je vais aller écrire un courriel. Ah, mon, mon lavage n'est pas fait. Fait que là, à un moment donné, je fais mon lavage, je me retourne. Ah, la vaisselle est ouvert, genre avec la vaisselle que j'avais commencé à faire tantôt. Là, je continue à faire ça. Je suis même. Je suis totalement désorganisé. Fait que pour pour bien vivre avec ça, j'ai appris en vieillissant à devenir très organisé, très structuré et discipliné. C'est ce qui me permet d'atteindre mes objectifs d'atteindre des plus hauts résultats. Fait que, euh, avant de, de, de faire le Sebanie Five Hard, euh, j'ai commencé en novembre, fin novembre. Euh, tu sais, dans le fond, ce qui arrivait dans ma vie, c'est que, là, je me disais, tu sais, oh, moi, dans le fond, il faut que j'aille au gym trois, quatre fois par semaine. Puis, il euh, faut que je bouge. Pas mal à tous les jours dehors avec mon chien. Pas mal à tous les jours. Puis, il faut que je lise aussi. Je sais qu'il faut que je lise. Un peu, tout le temps. Mais, moi, quand c'est vague comme ça, puis quand que c'est pas des objectifs qui sont très hauts, ça ne me motive pas. Mmh. J'ai plus de difficultés à aller au gym deux, trois fois par semaine que d'y aller sept fois, mais d'avoir des résultats qui viennent avec y aller sept fois aussi. Mmh. Parce que si tu y vas deux fois par semaine, tu n'auras pas de résultats. Fait que c'est... Tu peux te dire, mais c'est plus facile d'aller au gym deux fois par semaine. Ça dépend comment tu le vois. C'est dur d'aller au, au gym puis jamais d'avoir de résultats. Mais c'est ce qui va arriver si tu y vas une fois, deux fois par semaine, tu n'auras pas de résultats. Fait que la, la motivation va être difficile. Tandis que si tu y vas sept jours, puis tu t'impliques vraiment, c'est comme une business. Là. Si tu es all-in vraiment, tu vas avoir des résultats, puis ces résultats-là vont te motiver. Fait que tu vas travailler plus fort, mais ça va être plus facile de travailler plus fort parce que tu as des résultats qui a avec. Quand, quand j'ai commencé à faire mon 7 5 Challenge, qui est en gros, c'est de faire deux entraînements par jour, dont un, extérieur obligatoire de lire 10 pages de lecture par jour de sub genre de diète. Moi, moi je mange plus le temps rien que ça, ça change rien. Euh, pas de cheat meal, puis pas d'alcool. J'ai fait ça pendant le des fights c'était quand même un, ça, un. défi. Fait que ça m'a permis de justement d'atteindre des résultats puis de voir des, des. vraiment de voir la différence dans ma vie puis, tu sais, Ah mais je continue, tu sais, ça me fait du bien puis J'aime ça aussi de pas être comme la norme. J'ai un peu un côté antisocial, anti-société de la moyenne. Mm
0: -hmm. J'aime
1: ça, moi, aller euh, courir à 5 heures du matin, pas rencontrer personne, puis passer à côté des maisons, toutes les lumières sont fermées puis dire Tout le monde est en train de dormir pendant qu'un mois, j'étais en train de jogger à moins 20 dehors.
0: Ça me fait du bien. Ouais, ouais, ça te motive d'être un peu dans, dans la marge. Oui. Ouais. Oui. Je comprends, je comprends. Puis comment tu fais pour intégrer tout ça avec ta business? Parce qu'on s'entend que une des excuses, ça pourrait être ben, « je suis tout le temps dans ma business, fait que que j'ai pas le temps de m'entraîner ». Comment tu fais pour intégrer ça dans ton horaire? Ben, c'est qu'en fait, c'est vraiment connecté ensemble. Euh,
1: je ne ferai jamais quelque chose qui est incohérent avec ma vie professionnelle dans ma vie personnelle. Mm -hmm. c fait Le 70-Farver, ce que ça te pousse à faire, c'est... Ce qui est dur, ce n'est pas d'aller s'entraîner dehors et de s'entraîner euh, deux fois par jour. Ce qui est dur, c'est de le faire à tous les jours pendant 75 jours, puis de ne pas manquer un. Mm -hmm. C'est ça qui est tough. Mais en entre... en affaire, là, je suis convaincu que c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est excellent. C'est la rigueur puis la foi que tu vas le faire alors que tu n'as pas envie de le faire, mais tu le fais pareil. Ben ton compétiteur, lui, il l'aura pas fait. Mm -hmm. Coche. Mais ben, si toi, tu le fais, pas. moi, dans le fond, le 75 e ça m'a aidé à faire ça, à, à retrouver du pouvoir sur moi, à faire des choses que je n'ai pas nécessairement envie de faire, parce que si je suis allé m'entraîner deux fois dans ma journée, puis je me suis botter le cul pour le
0: faire, on dirait que ça m'a mis dans un momentum de faire des choses, même si j'ai pas envie de les faire. Mm -hmm. Oui, ça. Fait que ça, ça vient chercher, pas juste ta la santé physique, mais aussi mentale, de de ta force mentale de faire, tu sais, je suis capable de faire des choses plus que les autres, justement. Tu sais, comme que tu disais tantôt, tu disais, je me lève plus tôt pour aller m'entraîner pendant que le monde dort, mais si tu la même mentalité en affaires, tu es une coche au-dessus tout le temps. Là. ouais puis tu sais, là tu sais la, la,
1: ton engagement interne, ça va se refléter, ça va être la vérité. T'sais, si tu penses que tu n'es pas plus autre que personne pis que les autres sont meilleurs que toi, ben tu as raison. Mm -hmm. C'est Henry Ford qui disait ça. Il dit, si tu penses que tu n'es pas si bon que ça, tu as raison tu penses que tu es le meilleur,
0: tu vas finir par avoir raison aussi. Mmh. Peu importe que tu crois que tu vas avoir raison. Fait que, puis, tu sais, t'as l'air à, à aimer beaucoup aussi le développement personnel. Puis tu sais, t'avais comme, tu t'en allais au départ en santé. Euh, c'est quoi cette passion là pour le développement personnel puis le dépassement de soi? Euh, ben tu sais, c'est sûr que
1: je m'intéresse beaucoup à la psychologie puis à à l'optimisation euh, de soi. Là. Euh, au, aussi vieux que je me souviens, j'ai eu de l'intérêt pour ça. Euh, puis j'ai tellement j'ai tellement aimé apprendre, puis j'aime encore à, apprendre sur moi-même puis à devenir meilleur. C'est comme une espèce de... C'est un, 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 un loisir pour moi, c'est une passion pour moi, le développement personnel de de tout le temps devenir la meilleure version de soi. Puis bien franchement, j'ai un peu de. de difficulté à comprendre comment ça peut, ça, ça peut pas intéresser quelqu'un. Mm -hmm. Le contraire me, me surprend. Tu sais, dans le sens, comment tu peux ne pas vouloir être une meilleure version de toi-même? Pour moi, là, c'est comme ça marche pas le j'essaie de penser à ça. <rire> ça ne tout pas. Ouais, mais je, comprends, hein, je, comprends, je... je comprends pas qu'un humain
0: veulent pas être meilleurs. oui. Je comprends pas tout. Ben, je, je comprends ce que tu veux dire. Puis, euh, est-ce que ça a été difficile, justement, à O.D. qu'on t'enlève tous tes repères? Parce que là, on parle de quelqu'un qui, qui s'entraîne tout le temps. On parle de quelqu'un que... Euh, t'es aussi, fait que as besoin d'une structure. Ça a été quoi, je, euh, justement, le, le, le défi de vivre dans une situation où es vraiment retiré de tes repères?
1: Ah, ça a été vraiment... Ça a
0: été vraiment tout un défi. Là. Ça a été très, très difficile.
1: Euh, tu dans le fond, quand je suis sorti de, de OD les deux premières semaines, je dormais en moyenne 16 heures par, par nuit. Okay, oh ouais. Je dormais tout le temps, dans le fond. Puis moi, je ne suis pas un grand dormeur. Je me couche euh, le soir, puis à 4-5 heures le matin, je suis réveillé, puis je pas besoin de temps de sommeil Mais là, ça m'a vraiment, vraiment déstabilisé, puis ça m'a brûlé là, bout par bout. Je n'avais plus d'énergie, tu quand je suis sorti de là.
0: Ça a juste duré comme 6-7 semaines cest parce que pendant que tu es là-bas, es sur l'adrénaline? De comme, les caméras, le monde, c'est nouveau, puis... Euh... Euh, oui, j'étais sur l'adrénaline, mais j'étais sur l'adéral
1: aussi. <rire> Moi, je prends de la médication pour monter des Là, j'en prends plus, c'est un bout. ben c'est un bout pas tant que ça, ça fait juste comme... un peu plus qu'un mois. Euh, mais, tu sais, dans le fond, Tu sais, dans le pont de l'adéral, ça, ça, ça t'allume. Fait que même si tu es fatigué, tu te sens pas nécessairement. Euh, tu sais, moi, ce que je trouvais vraiment, euh, de ça c'était vraiment de ne pas avoir d'espace pour moi-même. Tu sais, moi, je suis un gars qui est très bien tout seul. Puis, je suis pas mal tout le temps tout seul. Tu sais. J'étais avec mon chien chez nous. Euh, J'aime ça sortir pour voir mes clients. J'en ai besoin, mais j'ai surtout aussi besoin de ma solitude. Puis là, je n'avais plus de solitude. Puis ça ça me, ça me, ça me grugeait par Autant que des fois, c'était super plaisant de vivre avec une gang de gars. Là. Euh, ça me tirait beaucoup de jus. Puis, euh, puis de ne pas pouvoir m'entraîner comme je voulais, tu euh, ça, ça me fait vraiment une sens. Moi, ça fait trois jours que je me suis pas entraîné, je le sens, là, genre. Mm -hmm. je, 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 je suis pas bien, là. je suis puis je suis comme, comment ça, tu n'es pas heureux. Je vais au gym, ah, oh, j'arrive du gym, je suis comme, ah, c'est juste ça, c'est J'ai vraiment besoin de ça, puis je pas accès. Au début, les quatre premières semaines, on n'avait pas vraiment accès au gym, juste mm -hmm. la fin de semaine, c'était top. Euh, puis le, le manque de sommeil, c'était terrible. On se couchait souvent tard, 3-4 heures du matin, puis on s'enlevait tôt, 7-8 heures. Puis là, tu sais, comme, tu étais cool fatigué. Ça s'accumulait de jour en jour, cette fatigue-là. Puis bon, la pression tout le temps de te demander aussi de quoi t'as l'air. Euh, tu l'avais tout le temps, ça? Tu l'avais tout le temps, ça, la pression de savoir de quoi t'as l'air? Bien, honnêtement, j'essaie tellement d'être une bonne personne pour les gens autour de moi. J'ai tellement fait d'efforts d'action concrète pour aider les gens autour de moi, que j'avais vraiment l'impression que c'est ce qui sortait de ce show-là. Mm -hmm. Ça a été quand même euh, une claque d'en
0: face quand j'ai sorti que finalement je dépeint comme un méchant. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, c'est quand même assez euh, incroyable comme situation, je trouve, parce que tout ce qui se passe à OD durant la saison, c'est sais comme votre saison, je me souviens de rien, mais je me souviens... Charles Leader, Tu sais, c'est comme... C'est quand même fou, là, quand tu qui est quand même bien.
1: Ce
0: qui est quand même bien, tu sais.
1: Les gens se souviennent de moi. Ah, oh ouais, ça... Possible. Je te dirais pas que... Je, je le... Je le maîtrise à 100% cette là le même. Comme... Il y a plein de mentors que j'ai dans la vie ou des gens que j'admire beaucoup, que j'écoute dans le podcast, qui vont dire... Peu importe ce que tu dois faire pour arriver à ce que les gens te connaissent et se souviennent de toi, fais-le. Mmh. Peu importe que ce soit négatif ou positif, que ce soit un scandale, bonne nouvelle, peu importe. Que... Puis, tu sais, la réalité c'est que j'ai 50 000 followers sur Instagram, qui est beaucoup moins que, que mettons euh, d'autres personnes qui ont fait OD, Ouais. Mais les gens se souviennent plus de moi. Mmh je veux faire connaître partout là tu mais mm -hmm. que ça a quand même une valeur tu c'est sûr que c'est pas tout le temps facile par exemple à gérer puis moi quand j'arrive à quelque part j'ai tendance à penser que les gens m'aiment pas mm -hmm. après ma barre tu que, que... j'arrive comme avec euh, deux prises tu sais mm -hmm. j'ai vraiment cette, imp... cette impression là fait que ça je fais comme, comme l'anxiété sociale un peu là. tout le temps l'impression que les gens m'aiment pas puis
0: ça joue sur moi ma confiance personnelle mais souvent, ça va m'aider aussi. Mais quel côté, à cause de que tu dis, selon tes, tes mentors, tu dis, puis le monde que tu écoutes, euh, en autant que le monde te reconnaisse, puis je comprends l'idée, parce que, pour vrai, en affaires, surtout, comme tu dis, si c'est pas en affaires, ça pas à grand-chose, mais en affaires, je comprends l'idée, mais tu quand même le côté négatif que quest ce que tu me parles de faire. Je fais de l'anxiété sociale, ça joue sur ma confiance en moi. Fait que tu C'est à quel prix, finalement? Là? Ouais, mais c'est... Tu sais, dans le sens, c'est comme avoir. Euh... Imagine, tu
1: 1500 pas. Ouais. À quel prix? Ouais, c'est ça. Hey, ouais, Tout le temps, ça, dans le fond. Tu sais, c'est à quel prix? Tu sais, si tu veux euh, 2 milliards, là, à quel prix? Il y a un prix à ça, là. Mm. Et tu veux-tu vraiment ça? Tu sais, fait que les gens qui disent, ah, ben moi, je veux plein de followers. Tu veux-tu vraiment ça? Tu veux-tu? Tu sais. Ben moi, je, je, je l'assume, tu sais, pis. La réalité, c'est que quand j'appelle quelqu'un puis je me présente, ben, au niveau des affaires, ben, souvent les gens vont. Il y en a une couple qui vont dire Ben, fuck you, toi, je je ferai jamais affaire avec toi leader d'OD. Ça m'est pas vraiment arrivé. T'sais. La réalité, c'est que souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils Hey, t'es le gars d'OD, toi, il trouve ça drôle! C'est plus. C'est bien plus facile pour moi de, de, que les gens trouvent ça drôle que, imagine, je suis un lobby puis je ferais comme... « c'est Charles Montréal il me comme. T'es qui? Ça, c'est dur à gérer. sais mm -hmm. qui, toi? Ils ne
0: connaissent pas, ils n'ont jamais vu. C'est plus plus torse. Bien, ça vient aussi, euh, si je le mets comme euh, moi, ce que je vis avec mon podcast, c'est ça vient de faire une conversation dès le début. fait, C'est encore plus facile socialement. Souvent, pis, moi, en tout cas, euh, pour mon podcast, il n'y a aucune raison que, que ça devienne négatif, mais j'imagine que en personne, c'est jamais négatif. En tout ça doit faire, à moins que tu sortes d'un bar et tu peut-être qu'il y a des cabochons, mais dans la vraie vie, je pense pas que tu tant négatif que ça. Là. Non, zéro négatif. C'est ça qui est, qui est surprenant avec les médias sociaux.
1: C'est que dans le fond, le mal qui est fait sur les médias sociaux, les commentaires haineux, la, la super intimidation, ça crée des, des réels euh, impacts sur les gens. Moi, ça m'a vraiment affecté puis ça m'affecte encore. Là. Euh, mais jamais en personne j'ai eu un commentaire négatif. Jamais. J'en ai eu des milliers, des dizaines de milliers de commentaires, de messages négatifs. Je n'ai jamais eu un seul en personne. Fait que Ça reflète à quel point il y a eu une distance dans la réalité au niveau de médias sociaux. Puis de la vraie vie, là, on est à des années-lumière de, 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 de la même réalité. fait que Ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui est dangereux avec les médias sociaux. C'est comme tu peux te créer un faux profil de la merde sur quelqu'un. Comme, tu pourrais pas faire ça dans la vraie vie, là. Puis la vraie vie aussi, là. C'est que si, là, tu me dis que j'étais un asti de manger une merde, là, dans la vraie vie, là, puis que, que, que mes parents ont fait un job de merde, puis tout ça, là. Ben,
0: la réalité, c'est que tu vas te mettre à risque recevoir un coup de poing d'enfer, <rire> ouais c'est problème aussi pour ça qu'il n'y a pas personne qui, qui le font. Tu sais, il y a des conséquences. Oui, il y a des conséquences réelles dans vie le... puis, puis même
1: légales, tu sais, si t'es si intimides quelqu'un dans le rue que tu fais du harcèlement, ce c'est pas légal. Tu, pour, tu pourrais avoir des conséquences judiciaires. Mm -hmm. Mais comme, il y a plein d'actes criminels que j'ai subi là, sur les médias audio par des comptes, mm -hmm. euh, des faux comptes, tu sais, puis que mm
0: -hmm. c'est ça le danger des médias. Oui, 100%. Puis, il, y a comme un, il y a plusieurs filtres par rapport à ça, dans le sens que de un, tu fait OD, ça c'est parfait. Après ça, il y a un filtre de qu ce qui est ressorti d'OD. Après ça, il y a un filtre de la personne qui s'est fait un faux compte. Après ça, il y a un filtre de la personne qui est sur son écran qui n'a pas de conséquences dans l'écran. Mais toi, quand tu le reçois, tu n'as aucun filtre. C'est juste, moi je reçois ça puis je ne suis pas faire la part des choses. C'est inconscient, je reçois du négatif sur moi. Ben, dans la c'est exactement.
1: Dans l'envoi du négatif, a, on est à des lumière de la réalité. Dans la réception du négatif, c'est autant, c'est la même chose. Tu sais, recevoir un commentaire euh, autant désagréable sur Instagram, dans tes commentaires, mais c'est comme
0: le recevoir d'embrélier. Mm -hmm. Puis si on revient un peu euh, à, à la business, j'aimerais savoir c'est quoi, selon toi, tes, tes grandes forces en affaires, puis aussi tes faiblesses. Parce qu'on s'entend qu'en affaires, tu, tu portes beaucoup de chapeaux, surtout euh, en start-up quand tu commences tu vas avoir euh, certaines euh, compétences que tu as dû aller acquérir. respecte moi un peu tes forces et tes faiblesses. Oui, mais tu sais, moi, dans le fond, je suis vraiment un gars de développement des affaires. Je gère très bien le risque.
1: Je gère très bien le refus. Donc, euh, la part de la vente pour moi, c'est une passion. Je suis très fort en communication et euh, en relation avec les gens. C'est tout le temps le fun. Je vais tout le temps avoir du plaisir avec mes clients, ça devient mes amis. Puis, euh, j'ai le côté créatif puis artistique assez développé. Euh, fait tout ce qui est du marketing, de la mise en marché, bien, je, je l'ai, tu sais, c'est vraiment mes forces. Après ça, au niveau des opérations, je suis pas le gars qui est le plus euh, passionné par les technicalités. Puis, euh, tu sais, dans le fond, pour moi, là, euh, euh, c'est le résultat qui est important. Fait quelqu'un qui est qui est passionné par la, le côté technique de la job, va s'obstiner avec moi pour me dire Hey non, mais Charles, toi, avais, tu pensais que c'était le même qu'on allait, qu allait faire pour atteindre l'objectif. Moi, là, je pense que ça devrait être comme ça. Je ne mm -hmm. m'obstinerai pas avec la personne, mm -hmm. Moi, le résultat on, Peu importe comment est-ce qu'on fait pour y l atteindre, c'est le résultat. Fait que dans une entreprise, j'ai besoin d'un responsable des opérations, moi. J'ai besoin de quelqu'un qui est comme à cheval sur les, sur les méthodes à travailler et les meilleurs système à mettre en place, parce que moi, il n'y rien à foutre. Je suis loin d'être perfectionniste, là. vraiment pas. Moi, j'aime créer, j'aime avoir une vision, j'aime ça créer des objectifs. Je vais euh, vois, vois être ouvert à toutes sortes de méthodes pour atteindre ces objectifs-là, mais les
0: opérations, c'est pas ma force. Puis là, euh, maintenant, je vais te poser des questions que j'ai reçues euh, cette semaine sur mon Instagram, par euh, ma communauté sur Instagram. Ouais. Euh, J'ai Simon Morin qui me demandait en lien avec ton parcours de travailleur social, quel message crois-tu qui est pertinent de véhiculer en ligne? Je vais répondre avec un, un
1: mot. L'amour. L'amour de ce que tu fais. Premièrement. Tu sais, dans le fond, tu es un... Tu es un charpentier menuisier, tu aimes ce que tu fais. Partage-là. Les gens ont besoin de ça. Mm -hmm. La règle, le contraire, on n'en a pas besoin. T'sais? Puis ça, ça pourrait te rendre viral de faire une vidéo de hate, mais ça ne te rapportera rien de positif au bout de la ligne. Ça ne te rapportera pas de clients. Ça ne te rapportera pas d'amis. Ça ne te rapportera rien. T'sais? Mais quand tu propages l'amour, la passion,
0: c'est là que ça a des bons retours. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, puis des retours plus de qualité parce que la haine, surtout sur TikTok, c'est facile de faire une vidéo virale. Comme quelqu'un qui me dit, hey, fais une vidéo virale, je suis capable de te le faire. C'est sûr et certain. Mais est-ce que ça va te rapporter quelque chose de positif Je suis moins sûr là. En fait, je pense que ça va, ça va,
1: ça va jouer sur ton âme de façon négative de tomber là-dedans, puis ça vient comme te teinter d'une empreinte euh, sombre. Le hate puis euh, l'amour au contraire va te permettre de briller. Même si t'es pas vu par des dizaines, des centaines de milliers de personnes, tu vas, tu vas avoir plus de plaisir à le
0: faire. Puis est-ce que toi, euh, parce que moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, quand j'ai fait mes vidéos qui ont vraiment bien fonctionné sur TikTok, c'était moitié euh, « on est avec toi » puis moitié « on est toi » puis j'en revenais pas. Je, tu sais, comment qu'il y avait du monde stupide, là. Mais là, quand tu es, es là-dedans, est-ce que ça. Moi, ça m'a vraiment tenté de faire OK, il y a beaucoup plus de monde stupide que je croyais. Là. Bien.
1: C'est sûr que mon parcours en, en travail social fait en sorte que je le vois avec une certaine profondeur. Je pense que tout le monde tout le monde est intéressant dans la vie, selon moi. T'sais. Puis les gens stupides, souvent, quand on va avoir, quand on va avoir le réflexe de dire Est-ce qu'ils sont stupides? souvent, c'est parce qu'on ne pensait pas arrêter pour essayer de lui comprendre un peu plus. Parce que tout le monde a vraiment des affaires spéciales à nous compter. Puis même, je te dirais, avec mon parcours au travail social, je te dirais, quand les gens se confient à nous, sur leur façon de penser profonde, c'est tout le temps vraiment très intéressant. Des fois, un peu perturbant. Mais il euh, y a du monde qui pense d'une manière vraiment fucked up. Il y a du monde qui ont vraiment des drôles d'idées là. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis je pense qu'ils sont tous intéressants à leur Mais euh,
0: la façon dont ils communiquent en ligne est très malhabile. Ouais, non, 100%. Mais il y a aussi, t'as raison, tu ce que tu vois, c'est un. Moi, c'est aussi une manière de te protéger. Tu sais, quand quelqu'un dit que t'es un stupide, tu sais, t'es un cave, c'est assez dur de faire comme, ah, ben, ça doit être quelqu'un de profond, ça doit être quelqu'un que, tu sais, tu fais, t'es un cave. Ben, c'est sûr que t'es dans mode défense. Ouais. Mais
1: tu sais, c'est rarement euh, Martin Gagné qui va t'écrire ça, puis tu vas sur son profil, puis c'est genre. C'est lui, là. C'est genre, User194371GM? C'est quoi ça? Il n'y a pas de follower, il a personne, puis il vient de t'envoyer chier pour raison, t'es comme.
0: Bon. c'est déversé sur moi. Hein. Mais... Mais ce que je trouve difficile, par exemple, c'est qu'en ce moment, Aujourd'hui, c'est soit noir, soit blanc. Dans le sens que euh, chaque personne a leur opinion, mais chaque personne doit dire son opinion. Si je ne suis pas d'accord avec ton vidéo, faut que je le dise. Tu sais, c'est quand même euh, intéressant de dire comme pourquoi, pourquoi tu l'importance de dire ton opinion. Ben, si les gens ont tant besoin de dire leur opinion
1: sur les médias sociaux, peut-être parce que dans la vraie vie, ils n'ont pas assez d'occasion de le faire. c'est tu as raison. On n'a pas appris à faire ça d'une manière... Euh habile et adapté là, à l'école. Oh. C'est quoi un bon élève? Un élève qui se forme la
0: gueule. Mm -hmm. Moi, je n'étais pas un bon élève. Mm -hmm. Parce que Je disais ce que je pensais. Ouais, Mais... C'est intéressant. C'est ouais, vrai. vrai, ça fait partie de notre culture.
1: Ben oui, c'est genre, ferme ta gueule puis tu vas être quelqu'un de bon. Que... Puis en plus, imagine que tu as eu des parents qui t'ont toujours dit de farmer ta gueule. Tu pas le souper, ferme ta gueule puis mange ce ça va pas bien, ferme ta arrête de pleurer, ferme ta liotte. » ça se peut qu'il viennent se déverser sur toi, sur ton, sur, ton, sur ton vidéo TikTok. Mais la réalité, c'est que ça n'a rien à voir avec toi. C'est que ça a tout rapport avec lui. Puis, la deuxième chose, c'est que c'est bon pour toi. Parce que avoir un, un commentaire de plus, c'est bon pour ton algorithme. Tu vas être plus vu par des personnes qui pourraient être intéressées par ton contenu. Fait que moi, quand il y a des... Quand j'ai des clients qui me disent « Hey, Charles, t'as maintenant j'ai deux, trois euh, commentaires de « Hey, t'as-tu sur ma vidéo? » Je suis comme « Good, c'est bon, on en veut d'autres. » Des fois, on peut même pas exprès pour faire des erreurs dans les vidéos, pour qu'ils soient collés dans les commentaires, qu'on ait plus
0: d'engagement, de, 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 d'engagement, ouais. <rire> Puis là, euh, deuxième question d'Instagram, de, de Nicolas Gagné, qui me demande « Quelle est la place ?» Euh, de ChatGPT, d'en faire OpenAI, l'intelligence artificielle dans la création de contenu en 2023. Est-ce qu'en ce moment, dans ta création de contenu, tu utilises l'intelligence artificielle ou tu penserais éventuellement l'utiliser? Bien, on a vu la semaine dernière euh, à quel point l'action de
1: BuzzFeed, le blog, a, a quadruplé dans, la, dans sa valeur quand ils ont annoncé qu'ils feraient affaire avec ChatGPT pour euh, la rédaction d'articles de blog. Euh, ça démontre à quel point... Euh, les gens comprennent la puissance de ça. Moi, actuellement, je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour faire la création de contenu. Euh, Puis, je le verrais pour certaines affaires, mais la majorité du contenu que je fais, c'est euh, vraiment du contenu euh, unique, créatif, que je vois pas encore comment je pourrais l'utiliser. Mais reste que, je, je pense que euh, l'intelligence artificielle va prendre une grande place, c'est une bonne chose euh, pour les prochains temps. T'sais. La réalité, c'est qu'avec le développement des technologies, il va rester trois, trois types de personnes euh, au niveau professionnel. Il va rester trois autres. L'expert. Le, le... Dans le fond, là, une excellente infirmière, là, elle ne sera jamais remplacée par la technologie. l'infirmière infirmières basic, par exemple, là, il y a la tête un peu dans le cul pis tout. là mm -hmm qui n'est pas plaisante, qui n'est pas agréable, puis que tout ce qu'elle apporte, c'est ses connaissances qu'elle a après à l'école, puis ça a fini là. Elle a pu se faire remplacer facilement. Une infirmière qui est souriante, qui est attentionnée, euh, tu sais, des détails, mais qui sait bien toucher les patients, qui sent bon, qui... Tu sais, une experte, là. une infirmière, un top-gum, elle ne sera jamais remplacée. Après ça, il y a les superstars, les, euh, ou les influenceurs. Euh, eux, ils ne peuvent pas se faire remplacer par la technologie, tu sais. Tu ne peux, peux pas remplacer ça. Puis finalement, il y a les investisseurs. fait que, Si en ce moment les il y a gens qui nous écoutent et qui ne se retrouvent pas dans le rôle d'expert
0: ou dans le rôle d'influenceur ou dans le rôle d'investisseur, c'est normal. Tu vois, tu vois quoi toi, par rapport à investisseur? Parce que en ce moment, dans le monde virtuel, il commence à avoir des, des bots, là, des robots qui ressemblent à des humains, qui peuvent faire tête d'affiche toi, dans l'influence, tu parles d'aller créer une, une, une communauté, tu parles de quoi Un influenceur ah ben, ben Tu as dit euh, investisseur, mais tu l'as dire influenceur, qu'est-ce que je vois pour influenceur Oui, 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 excusez-moi, un influenceur. Un
1: ben, influenceur, dans le fond, c'est quelqu'un qui a de la visibilité. C'est ça, tu ne peux pas être influenceur à 1000 abonnés. Ben, Tu peux être influenceur parce que tu vas influencer des gens. On influence tous les gens de la façon, mais dans la définition que moi, je parlais... Mmh. Puis, il y a quelques secondes, influenceur pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de visibilité puis qui a de l'influence sur les gens. Fait que, qui, selon ses décisions, va amener les gens à prendre les mêmes décisions qu'elle. Mmh. C'est ça qui fait en sorte que tu es un bon, un bon influenceur ou pas. C'est la quantité de personnes que tu es capable de convaincre de faire comme toi puis aussi, ben ce que tu fais, ce mmh. que tu amènes les gens à faire comme toi, tu sais, si ce que amènes à faire, c'est des choses qui sont pas... Euh, qui sont pas bonnes pour l'humanité, tu ben, t'es pas un bon influenceur, puis ça durera probablement pas longtemps. Mais c'est pas remplaçable, ça, dans le fond. Euh, bon influenceur, puis le, la publicité va se diriger de plus en plus dans, dans le marketing d'influence. Bientôt, il va n'exister que ça. Ouais, tu penses que ça, ça va seulement être euh, le marketing d'influence? Non, qui va prendre une... Je pense que le marketing d'influence va prendre du marché qui va être... Euh, 90% de publicité,
0: tu sais. OK, ok. Puis, euh, pourquoi? Tu sais pas la tendance que tu vois par rapport à ça, dans le sens que euh, tu penses que les compagnies vont plus se pencher? Parce que moi, de ma, perce ma perception extérieure, c'est qu'on avait comme atteint un plateau. Mais toi, tu crois que ça va vraiment skyrocket? Oui, ouais, moi je pense que ça va juste continuer à grandir parce que
1: les gens ils deviennent ils développent on, on développe une plus grande tolérance à la publicité de plus en plus. Euh, C'est rendu dans notre inconscient, on voit au niveau des résultats de campagnes publicitaires euh, typiques là, sur, sur Facebook ou sur Instagram ou sur d'autres plateformes que les gens vont skipper les publicités, puis, puis avec les données qu'on a, on se rend compte que probablement qu'ils n'ont même pas vu. Ils ont vu là, avec leurs yeux, mais ils n'en ont, ils ont pas pris conscience qu'ils l'ont skippé. Parce qu'on développe vraiment une euh, tolérance à ça. Fait que, tandis que les influenceurs développent des relations. Puis la raison pourquoi que je pense que les influenceurs vont prendre de plus en plus de place, c'est qu'on est de plus en plus isolé en tant qu'être humain aussi. Fait qu'avant, dans les années, mettons, je sais pas moi, 50, les gens se regroupaient, ils se voyaient plus souvent, il y avait plein de relations, ils cherchaient pas à développer des relations ailleurs que dans leur vraie vie. Ils n'avaient pas dans ça, puis le dimanche, j'étais comme, hey, on peut savoir avoir la paix aujourd'hui, parce que j'ai vu trop de monde cette merde. Puis il y a tout le temps du monde chez nous, puis là, t'as une grande famille, puis le les gens étaient tout le temps entourés de monde. Aujourd'hui, les gens sont plus seuls. Puis, par contre, on est encore des humains de... Puis on est encore des aides de relations. Fait on va aller chercher des relations sur les médias sociaux. Les relations qu'on va aller chercher, c'est avec des... Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher ça avec des influenceurs. Un influenceur qui a plusieurs millions de followers, c'est un influenceur qui a des, plusieurs millions de relations, souvent qui sont à sens unique, mais les gens ont quand même l'impression d'avoir une relation avec eux. Fait ils cravent de plus en plus ça. C'est là que les influenceurs prennent de
0: plus en plus de place. Mmh. C'est dans la solitude des gens. Ouais, ouais, ouais. Moi, je comprends. Puis, euh, Ben, le bon, tu sais, un, un influenceur que moi, ça m'a vraiment. Euh, je pense, pour vrai, je pense pas que je suis vraiment un client type là, euh, pour les, les influenceurs. Là. Mais il y en a un qui m'a vraiment fait acheter quelque chose. Puis c'est dans le temps, ça fallait peut-être en 2016. C'était euh, Macfit, Marc Fit. Tu sais, c'est la U -U Rig, tu sais, pour dormir. Là. Tu justement, c'est un peu ça pour moi, un bon influenceur, c'est qu'il est tellement performant, puis il est tellement comme, il essaie d'être au top que tu dis, OK, bien, lui, il a atteint ça, je vais essayer ça. Fait que là, lui, c'est bon pour son sommeil, je vais essayer ça pour mon sommeil. Fait que ça, ça vient d'être la bonne influence. ben tu sais, pour moi, un bon influenceur, c'est sûr que c'est un expert dans ton domaine, tu mm -hmm. Peu mm -hmm. importe ce qu'il fait, tu
1: que ce soit du lifestyle, que ce soit une expertise pr t'sais, précise, c'est sûr que... Pour vendre un produit en général, pour, pour vendre une idée, ben,
0: pour que les gens pensent que tu as une crédibilité. Puis ça, ça vient avec aussi un gros, un gros poids sur les épaules, je pense. Quand que Quand les gens sortent d'OD, quand qu ils disent Ah, ben tu vas vendre ça, 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 euh, des fois, c'est pas. Euh, oui, c'est de l'influence, mais euh, c'est pas, euh, pas de qualité. Là. Non,
1: mais les résultats sont pas exceptionnels non plus. T'sais. Dans la conversion, là, tu sais, moi j'ai accès à des campagnes euh, de marketing d'influence, puis la conversion n'est pas, pas super bonne non plus quand il n'y a
0: pas une vraie relation qui est créée entre l'audience et l'influenceur. Mm -hmm. Puis là, euh, la troisième question, ça vient de Stéphanie Frédéric. Euh, demande Qu'est-ce que tu as appris euh, dans ta perception de ton leadership? Est-ce que tu as fait une introspection à la suite d'OD? Oui, il y a la
1: réalité, c'est que ce qu'on a vu à la télévision et ce qui était dans les maisons, c'est totalement différent. Euh, pour vrai, je, je regrette pas la façon dont j'ai agi dans les maisons. Puis la réalité, c'est que les gars euh, avec qui j'ai habité ont encore beaucoup de, de respect pour moi. Puis c'est mutuel. J'ai beaucoup de respect pour eux aussi. Mais tu sais, dans le fond, moi, comment ça se présentait dans les maisons au quotidien, c'est avant de faire de dos, ben moi, je faisais la, la méditation avec tous les gars. Quand on se levait le matin, ben quand Les gars étaient un peu désorganisés, mais j'étais comme ok, les gars, là, on se rassemble pour faire le déjeuner ensemble. Là, let's go, on clanche ça, puis après ça, on va être fini, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Je te dirais que entre les deux, euh, je faisais pas grand chose là, au niveau de mon leadership, là, mais tu sais, ça faisait en sorte que ben, les gars, malgré la, la fatigue, puis le stress, puis le contexte particulier, ils arrivaient à bien s'endormir le soir, puis ils arrivaient à bien se réveiller le matin. Mm -hmm. Fait J'étais fier de ça, là, moi, là. puis je, je faisais des exercices de réflexion aussi parce que je faisais des conférences comme travailleur social. Puis souvent, des, du contenu de conférence bien, quand on n'avait rien à faire pendant une journée complète, ben, ça arrivait l'après-midi que je disais, oui, « Hey, ça vous, vous tente-tu d'apprendre telle chose par rapport à, par exemple, la théorie du flow par Miyali, Chiksen »« Est-ce que vous voulez savoir, c'est quoi? Hein? »« Ouais, OK, bon, bien, je vais vous parler de ça. » Je parlais de ça avec les gars, puis ils ça vraiment intéressant. c'était ça, là, dans le fond. Ce qui a été montré à la télévision, après, c'était d'autres choses. Ouais. Fait que souvent quand les gens me disent hey je te regarde le... sur les médias sociaux aujourd'hui Charles là. hey le méchant parcours d'introspection que tu fait de pioder, je suis comme tu sais moi je réponds tout le temps comme ah hey, merci <rire> mais tu dans le fond de moi je suis comme mais non j'ai pas changé tu sais c'était correct ce que j'ai fait là bas là. Mm -hmm. mais il y a eu des passes où j'étais plus fatigué où j'étais plus irritable. Puis si tu mets ça avec une trame sonore dramatique sur répétition puis tu mélanges des contextes puis tu mets ouais. pas toute la scène mais moi, j'étais un gars intense. Ça se peut que ça ait l'air tata. J'ai eu l'air tata souvent. Fait que, ce que j'ai appris de ça, c'est de ne plus me mettre dans des positions où j'ai pas le contrôle sur ce que j'ai,
0: avec surtout des personnes qui sont mal intentionnées et qui sont là pour faire de l'argent. C'est intéressant, ça, parce que avec les médias sociaux, tu as 100 de contrôle. Ben, ish, j'allais dire 100% contrôle de ton contenu, mais exemple, dans un format long ou dans un certain. Le monde peut vous couper, peuvent aller chercher euh, ce qu'ils veulent. Fait mais que oui. tu pas jamais vraiment le contrôle 100%. Mais dans, dans la situation d'OD, comme tu dis, là, c'était probablement mal intentionné. Là. Ben, on l'a vu aussi cette année, je crois, là, avec le drama qu'il y a eu. Là. Ben oui, mais non. Mais la, la production est mal intentionnée. La production est, est
1: intentionnée sur le nombre de vues mm -hmm. Pas la qualité du contenu,
0: puis pas dans l'authenticité du contenu. Ouais, mais c'est parce qu'ils veulent raconter une histoire, puis il en faut des méchants, il en faut des bons, puis c'est juste plate pour ceux-là qui tombent dans le d le méchant. Hein. Ouais, c'est pas nécessaire. Moi, en tout cas, je continue à croire que c'est pas nécessaire.
1: Il y a plein de téléréalités qui sont très populaires dans le monde, qui, qui montrent une image plus équilibrée des gens, avec des bons côtés, puis des mauvais côtés aussi, des fois. sais je suis pas contre le fait que qu'on ait montré les, les, les passes où j'étais plus irritable, qu'on ait fait des montages avec ça. Ben, J'aurais aimé ça en call par exemple, que les gens avaient accès à... au reste du 90 de moi. Qui... Je pense que c'était quand même bien, tu sais, je ne sais pas, une personne. Ça n'a jamais été montré. puis euh, Je pense que ça a fait toute la
0: différence, que les gens voient un côté plus équilibré. Oui, exact, exact. Je pense que l'idéal, ça aurait été probablement de montrer ce qui fait le show, comme qu'ils ont fait, mais d'aller chercher la nuance par après, tu sais, de faire, tu sais, whatever. L'explication derrière tout ça, je pense que tu as raison. Tu penses-tu qu'un show comme ça, ça a encore sa place? Tu penses -tu que ça va revenir? Ben, ça a-tu encore sa place? Ça dépend dans quelle position que tu es. C'est sûr que ça a
1: encore sa. La, 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 la réponse. La réponse, c'est que ça a sa place tant qu'il y a, qu a un auditoire pour ça. Un show de TV, ça va avoir sa place tant qu'il va y avoir des codes d'écoute. Maintenant, est-ce que c'est éthique? Je pense pas. Tu sais, dans le fond, euh, je pense ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes, ce show-là. Puis, euh, pour euh, divertir des millions de personnes, si tu as besoin de détruire une personne, selon moi, c'est trop. Mm -hmm. Si, pour divertir des millions de personnes, quelqu'un a besoin d'avoir un suivi psychologique pendant des années,
0: selon moi, ça vaut pas la peine. Mm -hmm. Mais clairement, selon eux, ça vaut la peine. Mais pourquoi tu penses que malgré tout ça, malgré, exemple, du monde qu'on a vu passer euh, pour des méchants, passe, mettons toi, euh, mettons d'autres mondes, puis euh, avec cette année, il y a quand même, s'il y a une, une autre saison, il y a quand même du monde qui vont y aller. Fait que tu sais, est où la responsabilité de ces personnes-là de y aller? Sachant que euh, à la fin de la, la journée, peut-être qu'ils vont peut -être qu ils vont peut-être euh, peut avoir besoin d'aide psychologique aux autres ici, mais c'est quand même leur responsabilité d'y aller ou non. C'est dans ta responsabilité d'être en
1: connaissance de cause. Mais moi, là, avant d'aller faire au dé, ce que je, que je pensais, c'était que ce qui montrait, c'était la réalité. Il n'y a personne qui va te dire dans la production, Hey, on va faire un montage avec toi. Ça se peut que ce qu'on montre ne soit pas représentatif de la réalité. Jamais quelqu'un va te dire ça. Si on m'avait dit ça, j'aurais pas fait le show. Mm -hmm. Si on m'avait dit que je pas pouvoir m'entraîner, que je pas pouvoir dormir 8 heures ou que je pas pouvoir avoir une routine
0: de scène pour moi, je serais pas allé faire le show. Uh -huh. Fait que c'est là la, la mauvaise intention, c'est de pas dire dans quoi tu t'embarques, finalement. Ben oui, tu sais, exactement. Tu sais. C'est sûr que si j'avais pu voir à l'avance qu'est-ce que ça allait donner, je uh -huh. euh, Une autre question, je crois que c'est ouais, ma dernière. Celle de Astrid Alemao qui me demande euh, qu'est-ce que tu trouves problématique sur les médias sociaux par rapport à la santé mentale et le développement personnel Est-ce qu'il y a des messages des, des gourous sur internet ou whatever, tu trouves que c'est un peu toxique, c'est quoi ton, ta perception par rapport à ça? Oh Mon Dieu, pourrais,
1: on pourrait en parler pendant deux heures. Euh, c'est sûr que euh, quand j'étais travailleur social, quand je voyais des coachs de vie faire du contenu sur les médias sociaux, qui disaient Bon ben fais ça et ça va changer ta vie Je vois ça vraiment sais. Parce que la réalité, c'est que c'est pas parce que ça a marché pour toi que ça va marcher pour quelqu'un d'autre. Quand tu dans le coaching tu dis aux gens quoi faire, ben, la réalité c'est que même si ça les aide vraiment, ils vont développer une espèce de chère confiance envers toi. Puis ils vont manquer de confiance encore envers eux parce qu'ils vont avoir l'impression que la solution à leurs problèmes provient du coach de vie. Pas d'eux. De c'est pour ça qu'en tant que travailleur social, puisque là, peu importe les professionnels de santé, on va accompagner des gens pour les guider dans des réflexions qui vont faire en sorte qu'eux vont trouver des solutions à leurs problèmes pour qu'ils fassent quand quand finissent par s'en sortir, que ce soit grâce à eux, pas grâce à un, un créateur de contenu, tu sais. Puis il euh, y a des gens qui vont profiter des faiblesses des autres pour faire bien de l'argent sur les médias sociaux. Euh, fait, tu sais Ça, c'est un des côtés tu sais, négatifs de, de, du contenu euh, de développement personnel sur les médias sociaux. tu sais ça. Je pense que ce qui est intéressant après, c'est de plutôt parler de ses expériences personnelles, c'est ce que j'essaie de faire maintenant, si je veux, je vais te dire, bon, ben moi, j'ai vécu ça, j'ai fait ça
0: de telle façon, puis ça m'a aidé comme ça. Mais je pense pas que ce soit la solution pour toi nécessairement. Mm -hmm. Je trouve ça intéressant parce que euh, ben premièrement, j'ai pas été souvent à voir des psychologues, mais pendant la période que j'ai été, c'est ce que je trouvais frustrant. C'est ce que je trouvais frustrant de faire comme Kim, donne-moi la réponse. puis on, on, Mais c'est vrai que j'avais pas vu ça de même de faire comme si ça vient de toi, tu sais. C'est pas lui ton sauveur, c'est toi qui, qui qui Ton propre sauveur qui a trouvé les, 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 la formule. Puis quand tu, quand tu passes ton message sur les médias sociaux que c'est ton message personnel, mais là, je peux écouter, exemple, notre podcast aujourd'hui, de faire, ben Charles a fait ça, Charles a fait ça, ça peut être intéressant pour moi, je vais l'essayer, ça marche, ça marche pas, je vais le faire, mais, mais il m'a pas dit de faire ça, mais bien, lui, il l'a fait. C'est ça, exactement. Puis la réalité, c'est
1: que un, un psychologue qui dirait, sais tu sais quoi? Dis ça à ta blonde, ça va cingler. Hmm. Mais c'est sûr que ce n'est pas objectif comme moyen, puis c'est sûr qu'il lui, s'est projeté dans la, mmh. dans la solution pour te donner un conseil, puis s'il s'est projeté, ça veut dire qu'il t'a donné une solution qui est applicable à son expérience de vie, pas à ton expérience de vie, fait que c'est sûr que ce conseil-là, par chance, il pourrait être bon, tu sais, par... mais la réalité, c'est que le processus pour arriver à cette solution-là
0: n'est pas professionnel. Mmh. Hey Charles, un gros merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Un gros merci de notre conversation. C'était vraiment intéressant. Si les gens veulent te suivre, euh, c'est où qu'ils peuvent aller. Euh, Charles Montigny sur Instagram. Euh,
1: sur Facebook, euh, je suis euh, moins actif. <rire> Puis euh, sur TikTok, j'essaie de faire des vidéos de temps en temps. Sur Instagram, on peut aller voir la page Les Inspirants. Euh, fait que c'est ça. Je suis un, un cordonnier un peu mal chaussé. Je fais du meilleur contenu pour mes clients que pour moi. Mais euh, vous pouvez venir me suivre puis venir m'écrire. C'est sûr que je vais vous répondre. Je réponds à tout le monde. Puis ça me fait toujours plaisir de développer des, des contacts sur les médias sociaux. Fait que
0: euh, merci euh, pour ton invitation, Pascal, puis ça m'a fait plaisir. Un gros merci. Ça a vraiment été une discussion super intéressante avec mon invité de cette semaine. Si tu as apprécié cet épisode, si tu as apprécié notre discussion, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne YouTube d'Instair Fondateur si ce n'est pas déjà fait. Oublie pas aussi, d'aller laisser des commentaires, à liker, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Ou sinon, si tu écoutes l'épisode en mode audio, je t'invite à mettre des 5 étoiles, soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Un gros merci et puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Instinct Vendateur.